0: muchachos comienza el año y sigue la aventura lo vamos a pasar genial con todos vosotros y vosotros este año vais a rodar un montón seguro que sí
1: el podcast Estado Civil Motero. Si has llegado hasta aquí, es porque te gustan las motos y te diré que estás en el lugar adecuado, donde vamos a disfrutar de conversaciones con otros moteros y de sus experiencias. Así que, sin más dilación, ¡arrancamos!
2: ¿Qué pasa, chaval?
0: ¿Qué pasa, Vampi? ¿Qué,
1: ¿Qué tal,
2: Vicente? Fernanda, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, aquí. Sufriendo un poco con el tráfico.
0: Sí, esto es una
2: locura. No sé exactamente por dónde empezar este podcast, porque lo cierto es que os voy a pedir perdón públicamente porque hemos estado al menos un par de años que si sí, sí, que si sí, no, que si sí, no, que sí sí. De uh -huh. hecho, estas navidades, que nos recordar, estas navidades pasadas o las pasadas anteriores, eh, no la pasasteis en España, y yo la intención era de que estuvieseis en España para ver si teníamos mayor posibilidad de tener cobertura y demás, o sea, la idea era cazaros en Navidades que yo sé que emigráis eh, a, a la península, pero... Bueno, no, bueno,
0: hace tiempo que no vamos en Navidades, nos pía siempre por
2: ahí ya, sí. Claro, por eso es otra de las, de las misiones fallidas que he tenido A ver, Vicente tiene un Instagram que se llama Vuelta al Mundo en Botón donde no, tiene aproximadamente...
0: por dos, Es entre los dos Ah, vale, vale. El de Fernanda es solo de ella.
1: Sí, a okay. mí. Es que, no, no, perdona, perdona. <risa> perdona. Que lo que pasa es que yo llevo ambos Instagrames, pero el de Vuelta al Mundo, Vicente está un poco más activo y el otro, pues yo llevo a mis anchas como me sale y pues lo llevo. Y el de Vuelta al Mundo es más direccionado al tema del viaje, que a veces sale alguna tontería, pero es más, un poco más serio. Exacto.
2: Vale, uno está enfocado más a la Vuelta al Mundo en sí, donde estáis, estáis los dos, y el otro es el de Fernanda. Cuando yo entro en la Vuelta al Mundo en moto, veo que tenéis unos 110.000 seguidores. Nada, eso solamente son 108.000 más que el Y aproximadamente unas 581 publicaciones. Yo os gano porque en eso tengo 700 aplicaciones, con lo cual es lo único en lo que os puedo ganar. Pero luego entro en el Instagram de Beth Fernanda y tiene actualmente 186.000. No, no te puedo coger, hija, en la vida.
1: <risa> Lo que pasa es que a la gente le encantan las
2: tonterías.
0: Es verdad. <risa> <risa>
1: eh, a ver... Que antes que se entretenga la vida, porque claro...
0: Hombre, ¿y qué y qué más guapa que yo? Hombre, por favor... Un poco más, claro. solo, un po solo un poco, pero un poco más.
2: Ahí voy. Eh, una de las últimas veces que estuvimos hablando, me comentaste de que Fernanda estaba haciéndose un reportaje de fotografía y tal, para una marca, ahora hablaremos de marcas y demás, mm. y claro, evidentemente, ¿a quién van a contratar de los dos? ¿A Vicente Hombre. o a Fernanda?
0: El tipo, el tipo no es lo mismo, es parecido, pero
1: Vicente tiene su público, ¿eh? Sí, que sí. no penséis que no recibe mensajitos. Que muchas veces las chicas también le escriben, ¿eh? que guapo eres, uy qué suerte tiene Fernanda, que ojalá y que hoy que no pasa nada, ¿eh? Que yo me alegro muy bien para que para que él pues también sienta para, lo para, que siento yo.
0: Para que me motive. <risas> el de ella es todos los días 300. Yo creo que están esperando que me muera para a ver si pillan, ¿sabes? Como ya es más viejo, dirán, este va a haber Día La Palma y ahí queda Fernandita Libre y a, ver, y a ver si En fin, bueno, ahí hay una lista
2: De esto Fernando nos comentó en el Episodio anterior de que no había sido ni la primera Ni la última vez en la que le habían tirado la caña cuando cuando está el burro de, de Fernando? Eh, eh, pues, mal, vamos a dejarlo El hecho es que cada uno de vosotros tenéis vuestro público de hecho Vicente hace poco recuerdo haber visto un vídeo donde promocionaba o publicaba los 100.000 kilómetros que tiene su Africa Twin o sea que esa parte es la que a la gente los, los usuarios precisamente de Africa Twin les, les gusta eh, saber cómo le ha ido la moto cómo le ha ido la moto en mi particular versión lo que me gusta es el tema de la acampada que tenéis tienda que tenéis equipación que a mí me encanta me llama mucho la atención los neumáticos por ejemplo etcétera o sea no solamente se enfoca eh, para mí el Instagram en, en Fernanda que también
0: Así, y los pimientos son asados, y las
2: papas fritas. Sí, o sea, también la parte en la que Vicente eh, crea contenido muy, muy atractivo, que es, yo creo que es la palabra que, que, que me interesa decir, ¿no? porque eh, para los que nos gustan los viajes, nos gusta, como, como acabo de decir, el tema de la acampada pues todo, todo suma. Evidentemente, si lo adornamos con Fernanda, pues mejor que mejor. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. <risa>
1: Hombre, es que acampamos mucho. Nuestro tipo de viaje es un viaje que, pues bueno, nos intentamos adaptarnos a donde vamos, a la situación que estamos y muchas veces, pues o no es conveniente acampar o no hay opciones de acampar o ha pasado algo y no nos queda otra que acampar. Entonces llevar tienda es algo esencial, no puede faltar porque nos puede sacar y nos ha sacado muchas veces de un apuro. <risa>
0: La tienda pienso que es un seguro de viaje casi porque no estás vendido por los hoteles porque a veces te ven llegar tarde y dicen, calabazo, si vale 20 te quieren cobrar 50 y digo, no, no, si montamos la tienda ahí al lado entonces ya claro, si no se te ve en la cara que estás pillado y luego una avería que tengas en la moto de noche en algún sitio, nos ha pasado también eh, una noche de interperie es muy dura ¿eh? <ríe> entonces llevar tu saco y tu tienda Está muy bien. Y
2: dormir con la, con la pizza calefactora, en el caso de Fernanda, con la pizza calefactora de Vicente. son pero,
1: pero, perdona, la cosa es que llevamos sacos separados. Y yo no creo que eso sea buena idea. Yo le he dicho de comprar un saco de dormir que sea de estos conjuntos.
0: No, por favor. Es que si
1: no, yo estoy metida en mi saco y no, no puedo sufrir su calor. Claro. Entonces...
0: <risa> Todo el día pegada y por la noche bueno, también. Es
1: que claro, es mi estufa, perdona. Claro, porque hay que, es Hay que utilizar lo que tenemos.
0: Ya sabes, aprovechándose
2: Rec de uno. Recuerdo un vídeo en el que Vicente decía, a, 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 a él, ahora vais a ver el por qué eh, yo elegí a Fernanda y Fernanda me eligió a mí. Y los ponéis los, los dos en el modo cucharita <risa> en el que los dos formabais el, ese conjunto perfecto en el cual eh, yo creo que es el inevitable pensar en esa postura en la cual es la más de cómodo dormir los dos juntitos.
1: Lo que pasa es que esto ha, to ha sido mentira. Porque la real, la verdad, es que él quiere ser la cucharita. Quiere que yo abrace a él. O sea, ¿cómo puede ser eso posible? Con lo bien que compramos, con él abrazándome, al final, él quiere que le abrace a él. Pero esto, esto no es lo correcto. Pues
0: es que muy, es que muy pegajosa. Es que, es que no se duerme si no le rasco, si no le toco, si no, no sé qué. Y hombre, un poquito bien, pero es que ya. Tú también, a, ¿no? Abusa de mí.
1: Tú también quieres, ¿no? Mí... Que te rasque, ¿no? Sí, como pero un peluche, no me rasque. Como un no me peluche, rosca. es que pincha.
2: Veo que sois es un conjunto la mar, la mar de envidiable Entre otras cosas Porque las fotos la, las fotos Instagram Las redes sociales Hay partes en las que se ve Y otras partes en las que no se ve Por ejemplo Habéis comentado ahora mismo Que lo que no se ve Es cuando llegáis tarde A un hotel Y os tenéis que joder Y buscar un sitio Donde poder acampar Que hay que buscar La zona de acampada Y montar la tienda Que montar la tienda No se monta en una hora Ni dos Se tarda bastante tiempo Y luego desmontarla también Hombre A mí particularmente Tiene ese romanticismo ¿No? De me gusta montarla, desmontarla, lo hago yo solo la mayor parte de las veces, cocinar eh, nos ahorramos de poner lavadoras, de pasar la aspiradora es lo que tiene vivir en tienda de campaña y vivir fuera de casa el, y por eso digo que es envidiable ¿no? Esta, esta parte en la que los demás mortales que no somos capaces de salir a más de 200 kilómetros de nuestra península pues no somos capaces de pensar en joder qué envidia me dan estos dos que, que no hacen nada más queda viajar por el mundo etcétera, además a un nivel muy despacito, que me encanta, ¿eh? porque os da otra vivencia de los sitios y la gente con la, con la que pasáis. Y esto viene a una pregunta, bueno, una pregunta. El, la verdad es que perdí la pista hace tiempo, porque no puedo seguir todos los vídeos de todos los que pasáis por el podcast de Estado Civil Motero, pero os he visto pasar por Turquía, por Arabia. Habéis estado en el Dakar, justamente coincidiendo con, con la competición del Dakar, creo que fue el año pasado o el anterior, no estoy seguro. Eh, esos sitios que habéis pasado despacito conociendo gente, cono eh, recuerdo Vicente que tú me comentaste en algún que otro vídeo mira, eh, este motoclub nos invita a quedarnos en este sitio eh, o sea, eso al fin y al cabo solamente pasa cuando se viaja despacio, cuando viajas deprisa corriendo Pero, en los pues, sitios porque te pierdes muchas cosas
0: Sí, cuando viajas deprisa el problema con la gente normalmente yo me incluyo entre ellos a, a hace años pues tenías un mes de vacaciones, unos días y quieres ver muchos sitios o sea, al final, estás en los sitios, pero ves muy poco. Claro, si dispones de tiempo ilimitado, como es nuestro caso, pues para qué va a ser con prisa. Charlie igual. me acuerdo cuando yo empecé a ver sus vídeos, llegó a Australia y le costó llegar siete meses. Nosotros va a costar siete años. O sea, la diferencia del ritmo de viaje, pues imagínatelo, ¿no? Eh, siete, llevamos ya casi seis años, Estamos ahora vamos, estamos en Bangladesh, eh, antes de llegar a Australia recorriendo todo lo que nos queda, porque nuestra idea es intentar entrar en todos los países del mundo que nos dejen entrar en moto. Y si no, como en Sri Lanka, que hemos estado ahora, no podíamos llevar las motos, pero hemos alquilado unas.
2: No lo sabía, no lo sabía, de vez de tú. Ya te digo de que no estoy pendiente de toda la, de todos los sitios. Has nombrado Australia, me gusta, porque es uno de esos continentes que no está visitado por los que dan la vuelta al mundo en moto. Todo el mundo que habla de la vuelta al mundo en moto, cuando te realmente ves el itinerario que han recorrido, dejan de la de Australia, porque no es la, o sea, no son los siete continentes, no la, no la parte austral. Te dan la vuelta al mundo pero en circunferencia, pero no pasan por Australia, son pocos los que realmente ¿Sí? pasan por Australia. Y cuando es un continente muy, muy grande y en cierto modo desconocido, pero eh, por, por furgoneteros, he visto algún que otro vídeo, y es, es amable con los visitantes, ¿no?
1: Sí, sí, son amables, lo que pasa es que no deja de ser un país caro, y para llegar ahí tienes el inconveniente que tienes, no tienes carretera. De una forma o de otra, gastas bastante, ya sea con el barco o con, con el avión, teniendo que poner la moto dentro, entonces, creo que esto también es un, fact, un hecho que hace con que la gente pues, se lo piense dos veces. Porque el investimiento que tienes que hacer solo para el transporte ya es alto. Y llegando ahí también es caro. Entonces, no, no. aparte no. del tiempo, es un país muy grande.
0: Nosotros no hemos cogido aún ningún avión con las motos. Todo lo hemos hecho en marcha. Lo que tú decías de la vuelta al mundo. La vuelta al mundo la puedes dar con 30.000 kilómetros. la circunvalas balas, 30-35.000 y la das. Pero claro, eh, nosotros estamos recorriendo para llegar aquí llevamos 60 y. Seis países, si no me falla de memoria, y más de 170.000 kilómetros hechos. Claro, ahora, eh, por ejemplo, hoy sale el último vídeo, hoy saldrá el último vídeo de, de Arabia Saudí, pues hemos hecho creo que 12.000, casi 13.000 kilómetros en Arabia Saudí, en Turquía 23.000, o sea, todos los, todos los países bien recorridos, lleva tiempo, apuramos los visados, y eso pues lleva un tiempo. Si lo quieres, a, veces,
1: a veces demasiado, ¿eh? A veces demasiado, porque veces en, demasiado, en, en ¿eh? India hemos
0: estado cinco meses ya no tenemos que volver a entrar en India.
1: ¿Qué tiene con India ya?
0: Y Fernanda está cinco meses recorriendo India, India en días denso, muy denso. El tráfico es una locura, aquí me atropellaron, no en la moto, andando. Tuvo un accidente gravecillo. Y bueno, no, al final no me pasó nada, pero me podía haber pasado mucho. Y entonces, claro, India es ...muy peligroso y más... ...eso que nosotros nos vamos adaptando... ...porque para llegar a India pues hemos pasado... Pues, ...Irán, Afganistán... Eh, eh, pa pa ...Pakistán... ...que son... ...que conducen en la misma línea más o menos... ...entonces pues te vas atando... ...pero si tú coges un avión... con mucha gente... ...bueno algunos hacen ¿no?... ...y se plantan aquí y alquilan una moto... ...o se envían sus motos... ...que no os recomiendo mejor alquilarla desde luego... ...y de repente estás conduciendo en España... ...o en Europa... ...civilizadamente... Y al día que gente, estás aquí, que te quieren matar todos. Entonces, mmm, tiene su tarea, ¿eh? Tiene su tarea. Nosotros ya hemos visto varios accidentes de, de europeos que han estado aquí, en el hospital, o sea, en fin.
2: Me da la sensación de que eh, allí son todas hormigas que se mueven muy rápido y vosotros sois más torpes, más despacio, camináis con más peso, con motos más grandes, más voluminosas. Entonces, ellos esquivan y os atropellan evidentemente más fácilmente que vosotros, que no, eh, más, más, cuesta más trabajo esquivarlo. Y hay que partir de la educación vial y de que bueno, de, 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 de en un país que allí lo que, lo, lo, lo que es empatía no existe precisamente. Volviendo a lo que estaba diciendo Fernanda sobre lo que cuesta llevar una moto a Australia, eh, un amigo mío, al cual le mando un, un fuerte saludo aquí, Alberto Bjorn, eh, tenía el proyecto de llevar su moto desde Asturias hasta Australia y le pedían 27.000 euros por llevar su moto a Australia. Es <coughs> impensable, era inviable. Entonces, la única fórmula era compartir contenedores, con lo cual en la moto le podía llegar a tardar hasta tres meses en que le llegase en barco hasta Australia. Entonces, había que sopesar de poder llegar tu moto a, al sitio que tú quieres de una forma lo más recta posible, lo más directa posible, o intentar hacerlo, por ejemplo, como lo estáis haciendo vosotros. Que yo creo que la forma más cómoda, sencilla, porque lo vives, porque lo sientes, porque lo padeces. Entre otras cosas, digo que lo padeces, porque acabo de recordar una foto, un vídeo donde se te ve a ti, Vicente, cayéndote agua a mansalva.
1: Y ha llovido lo más grande. Todo lo que no nos había llovido en un mes, nos llovió en un día. Sí, sí. Y claro, teníamos la opción de parar y mojar un poco más adelante o seguir y ya
0: llegamos a dos. Pero bueno, eh, sabes tú que el motorista pasa frío, lluvia, calor, de todo. Si no, vas en coche y ya está.
2: Por eso digo muchas veces, digo, te ahorras de limpiar, te ahorras de fregar, te ahorras de... O sea, no, te, sí. vas a
1: claro.
2: <risa> te pasas la aspiradora, de poner la lavadora, de luego tiendes la ropa, pero que no tienes que tender las sábanas ni demás, ¿no? Entonces, es el pequeño precio que hay que, que, hay que pagar por, por hacer lo que te gusta y cuando te guste, como te gusta. Hay mucha gente que siente envidia de vosotros porque dice, esta gente cómo se financia, esta gente cómo vive, esta gente de qué viven. Bueno, pues vale, pero ese no es el problema. Esa es la envidia sana, insana en este caso, que siente la gente que lo ve a través de las redes sociales. Y os voy a aprovechar para hacer un par de comentarios que, que he pedido en el grupo de Telegram, donde hay gente, bueno, mucha gente consigue evidentemente, acabo de decir, mil seguidores. Cada vez que veo una cifra con, con, tres cif con tres cifras me da vergüenza a intentar de compararme con vosotros Aquí tengo una pregunta de Miguel Ángel Dice, mi mayor duda En el viaje de Vicente Fernanda Es cómo se costea en semejante viaje Un gasto ingente De tiempo y dinero que es lo fundamental para viajar en moto. Yo esta pregunta sin saberla voy a, se la contesté en cierto modo porque vosotros tenéis ciertos patrocinios pero vosotros realmente no vivís de la moto. A ver, me voy a referir. En el mundo yo creo que no hay más de 5 o 10 personas que vivan de viajar en moto. Yo creo que todos no tenemos nuestros patrocinios o tenemos nuestro trabajo o tenemos nuestra herencia, por poner un ejemplo, y en la forma de patrocinar Pero yo creo que es una pregunta un poco egoísta.
1: Hombre, yo creo que lo primero es el tiempo. La mayoría de la gente no tiene tiempo. Creo que más que el dinero, es el tiempo y las ganas. Porque hay gente que tiene ganas, o sea, que, no, que tiene tiempo, tiene el dinero, pero no tiene ganas. Porque un viaje como puedes salir de tu zona de confort. Ya no tienes tus amigos cerca, enfrentarás problemas que pues quizás sepas solucionarlo o quizás no. A veces será un día maravilloso estupendo. A veces será un día horrible que te quieres volver a casa. No siempre serán rosas. Y claro, mucha gente no está dispuesta a dejar el sofá tan cómodo que tiene y la piel enorme que tiene. Que eso también es un punto. Claro. Y luego el dinero. Creo que es importante.
0: Lo eh, sí. que dice Fernanda, eh, eh, claro, luego está el tema económico. Eh, realmente, yo te diría que yo cuando vamos a España a pasar unos días gasto más que... Que estando aquí, eh, en nuestros países es como todo: Estados Unidos es caro, eh, no, Europa es cara, pero Asia es barata. También depende de cómo vayas: puede ser un hotel de 200 euros o puede ser una pensión de 5. Eh, ya depende de cómo vayas. Y depende si cocinas o no cocinas, pasa que la gente hace los cálculos. Yo, yo sé por qué todo el mundo lo dice, porque uno se va por Europa, no matas en España, pues sales por Europa. Y te vas 10 días y es que menos de 120 euros.
1: Diarios.
0: Casi, no te los quita ni Dios, en comer, en dormir y tal. Entonces dices, joder, yo de día me he gastado mil y pico euros, mil o dos mil euros. Si me voy un año, necesito vacío, vacío la hucha, ¿no? Luego realmente no es así, todo va en función de cómo vayas y luego pues tenemos nuestros patrocinios, YouTube, y prácticamente nosotros nos financiamos el viaje, no ganamos pero prácticamente ya no lo financiamos. Eso sí, salimos con nuestros ahorros, evidentemente tienes que salir con tus ahorros y, y si haces las cosas más o menos bien, pues te van llegando cosas.
2: Hay que partir de la base que tu Honda Freak Twin la pagaste tú y te la costeaste tú. La Honda claro. 500 que tuvo Fernanda hasta que se, se sacó el, el, el A2, eh, esa se la, la costeaste vosotros. La super teneré preciosa, rosa sí. y negra, con la cual yo he hecho gala de moto guapa de mujer, esa la habéis costeado vosotros, esa no la ha regalado nadie.
0: Las motos no te las regala. Nah. Es muy raro que un patrocinador te regale una moto. Aparte, de la moto tiene que estar a tu nombre. Nosotros vamos, llegamos a España, nos dejan motos, lo que queramos, y estamos en los países y nos dejan. Pero tú, cuando pasas la frontera, la moto tiene que estar a tu nombre. Para eso, un patrocinador te la tiene que poner a tu nombre. Mañana me, no sé, me doy un golpe o digo, uy, esto no me gusta. ¿Y ¿Qué pasa con la moto? La moto ya es mía. Eh, es delicado. moto, puedes viajar con cualquier moto, con una 125, con una 80, te vas donde tú quieras, luego realmente la gente piensa que necesitas ir a 200, no vas a 200, o sea, si es que tú vas a 80, 80-90 es, es la media de viajes, algo, que coges una autovía, eh, que, que en estos países es raro, poquísimo. poquísimo, y vas a esa velocidad, no vas a más, y en España, aunque puedas, tampoco puedes ir, en Europa, porque están los radares que funcionan, que es lo que mejor funciona en este país, en España, me refiero, en Europa, ¿no? Entonces... No necesitas una moto, necesitas ganas, ganas y hasta Y una moto que te chupe dos litros, dos litros y medio, y luego eh, cualquier sitio te la van a arreglar, son motos simples para viajar, no necesitas. De hecho, yo voy a cambiar a moto más pequeña, ya os contaré. Sí,
1: Pero bueno. nosotros el viaje, ya volviendo al tema económico, nosotros el viaje ya, lo, ya financiamos ahora viajando con lo que ganamos entre los patrocinadores y YouTube. Viajando como viajamos, uh, acampando mucho, cocinando bastante también, buscando hoteles de entre 5 y 15 euros máximo, pues con lo que ganamos ya es suficiente. Sin embargo, cuando, como dijo Vicente, cuando volvemos a España es mucho más caro. Y cada vez que volvemos, todo está mucho más caro.
0: Tú piensa una cosa, mira, te voy a hacer dos, unos números. Aquí, por ejemplo, depende de los países. Aquí, por ejemplo, en nuestros países duermes entre 7 y 12 y 10 euros, vale. Pon, pon 10 euros, 10 euros, por 30 días son 300 euros al mes. No pagas luz, no pagas agua, no pagas nada, pagas el hotel, nada más. Eso, si acampando todos los días, o sea, yendo a hotel todos los días, que no vamos todos los días, pero aunque fueras todos los días, 300 euros con luz y con agua, yo creo que en España, no sé, está complicado, ¿no? ¿Cómo?
2: Es que esa es la parte que no se entiende. Cuando hablamos de aquí en Europa, de que tú intentas irte de vacaciones 15 días y te, y te has gastado 1.500 euros perfectamente, en esos 15 días, claro, dices tú, ¿cómo lo hacen esta gente? ¿Cómo viajan? Claro, porque viajas por, por países donde, donde la tecnología, por poner un ejemplo, es precaria. Ya no hablamos de los servicios básicos, ¿no? Como por ejemplo ir al hospital o por ejemplo eh, encontrar un supermercado donde tengas aire fresquito, aire acondicionado, una botella de agua fresquita. Esas son cosas que son más difíciles de conseguir. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a esta Europa tan civilizada donde tenemos muy buenas carreteras, aunque hay gente que todavía se queja, eh, etcétera, etcétera.
1: Es que la gente no sabe lo bien que se vive en Europa. Cada vez que vuelvo a Europa, cada vez que voy al supermercado, encuentro de todo y que los precios, bueno, son caros, pero dentro de lo que cabe puedes costearlo da igual pues si ganas mil euros como si ganas más puedes comer yo que sé un atún puedes comer un salmón aquí sin embargo para que la gente pueda hacerlo es muy complicado es mucho más caro además muchísimo más caro los supermercados apenas tienen lo básico sin contar pues las, la infraestructura de todo las carreteras eh, el orden la limpieza la educación
2: es que la, la gente normalmente reclama con la barriga llena eso digo que eh, no es más feliz que más tiene sino que el que menos necesita y no te das cuenta de lo feliz que eras hasta que te quitan esas virtudes que tenías tú eh, internet eh, gasolina barata eh, muchas gasolineras vosotros ahora mismo vivís en ciertas condiciones, pero por otro lado tenéis muchas más ventajas de las que tenemos nosotros aquí. Lo que pasa es que no nos damos cuenta hasta que lo perdemos. Entonces, esa visión no. es la que no se ve a través de las redes sociales y nada más que se ve, hostia, qué bien, esta gente todo el día viajando, no sé qué, conociendo a gente, no sé qué, pero no veis la, no la, parte, la otra parte que no es la parte precisamente bonita, que en las redes sociales se ve los vídeos en cinco segundos, ves 10 vídeos, por poner un ejemplo, no, porque las para adelante, para adelante, para adelante, nada más que te quedas con la captura de la imagen de la parte egoísta. Pero aquí, por ejemplo, Oscar de Estado Civil Motero, pues aprovecho para que vosotros contéis la parte que os gusta y la que no os gusta de todos y cada uno de los sitios. Recuerdo una pareja que pasó por, por Emiratos Árabes y el condicionante que tenían es que tenían que las chicas tenían que ir con, con turbante, que tenían que ir con la cara tapada, etc. ¿Cuál es tu vivencia sobre Emiratos Árabes, Vicente, eh, Fernanda?
1: Sí, hombre, en Emiratos no ha pasado, ha pasado, hemos estado bien, no he tenido que taparme el pelo ni nada, pero sin embargo, en Irán, ahí sí, que estuvimos tres meses, y los tres meses iba con hijab, iba con el pelo cubierto, pero que, creo que eso fue más suave, porque cuando pasamos a Afganistán, ahí sí que ya fue heavy total, porque ahí con los talibanes, las mujeres, la situación que están, pues tenía aquí, con el pelo siempre cubierto, la cara tapada, de hecho, en la frontera le dieron a Vicente tres mascarillas para que yo las usara para taparme la cara, para que no se viera. Entonces, cuando salíamos pues, a pasear por las calles, si pudieras llamar eso pasear, a dar una vuelta a comer algo, tenía que ponerme una, una especie de burka. No era un burka porque tenía los ojos de fuera, pero toda tapada. Es una experiencia que no es agradable. Por supuesto, no me ha gustado, no lo he disfrutado tampoco, pero no todo va a ser bonito, no todo siempre será rosas.
0: Para claro, pensar que bueno, cuando lleguen los vídeos de Afganistán, no perderoslos porque no tienen desperdicio.
2: <risa> Esto es un pequeño spoiler que vamos a hacer para que no perdamos de vista los vídeos que están, porque eso es otra, tío tú tú el curro que te pegas tú editando vídeos bueno os pegáis los dos y entender porque uno edita y el otro graba etcétera etcétera del mismo modo que eh, acabo de ver hace un momento un vídeo de Vicente friendo huevos que es un buen cocinero por cierto claro porque los huevos es no maravilla no, es
1: que claro siempre sale él porque siempre le grabo como nadie nunca me graba a mí
0: <risa> toma ya qué es verdad pasa. que ella graba más que yo yo edito, ella lleva los Instagram, yo llevo el YouTube. O sea, eh, pero, ella, quita, pero ella le gusta, ella, ella graba mucho.
1: Yo grabo todo, así que, pero claro. Pero luego no. o sea, tampoco salgo yo. Entonces, sí, cuando sí. cocinamos, si cocino yo, no salgo.
0: Si, si fuera por mí, vería poco viaje. No, si fuera por Vicente, sabrías <risa>
1: cuando se terminó el viaje. <risa>
2: Vicente, ¿sigues llevando eh, esa maleta llena de herramientas?
0: Sí, claro, la bueno, Llevamos, mira, llevamos dos, dos, en cada moto dos cajas de GB con, con unos kits de... Con, bueno, ella lleva en fin, unas cosas, yo llevo otra, luego llevamos dos tubos de PVC soldados en portamaletas que llevamos por desmontables, cosas más largas de herramienta y gracias a eso pues lo solucionamos todo. Por decir, muchas veces, incluso vamos con mecánico, y para cambiar simplemente el aceite digo porque aquí hay problema dónde echas el aceite porque yo supongo que yo voy a echar a la acequia porque aquí todas las calles llevan acequias al lado y todo, todo va ahí, cagan ahí, miran ahí los desagües van ahí, el aceite va ahí, todo va ahí pero bueno, no sé, que lo echen ellos ¿no? es como sí. es como quitarse un poco el peso de la conciencia y no tiene ni, 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 ni cuando ves su herramienta que ves una llave fija que está soldada han hecho, han hecho con tornillos y sueldan y cosas yo cuando saco mi herramienta flamante se le van los ojos, macho. <risa> a ver. Se le van los ojos. Y flipan, ¿no? Y claro, entonces yo llevo mi herramienta, yo llevo la herramienta necesaria para desmontar tanto la moto de Fernanda como, como la mía, ¿no? Y bueno, y, claro, hay que saber utilizarla, pero es que aunque yo digo a la gente, es que como gente dice, es que yo no sé utilizarla, pero es que pasa, depende de qué sitios. Aunque en España ya más a la Golu y se acabó, pero por aquí, pues llegas, los mecánicos son muy artesanales, muy manitas. Si llevas una moto que llevas electrónica, estás jodido. Pero si no llevas electrónica, seguro que siempre lo solucionas. Pero si tú les facilitas la herramienta, mucho mejor.
2: La pregunta de nuestro amigo Daniel Cruzado. Me, me dice, hace poco salgo un vídeo del África y sus 100.000 kilómetros. Pues a lo que voy es como, como soy administrador del grupo de África Twin, la gente le sorprendió que no había hecho reglaje de válvulas. Yo lo sabía porque ya le pregunté en, directo, en un directo cuando estaban por la zona aquella. Hoy, por hoy, tendrán bastantes más kilómetros las Áfricas. A ver si puedes y le preguntas si le hizo ya el reglaje, que es una discusión frecuente.
0: Mira, en este momento lleva la África Twin 173.000 kilómetros o algo así. No le he hecho ningún reglaje de válvulas. Yo... Eh, Tú sabes que yo también soy piloto y yo tengo un amigo, un buen amigo, piloto, que, que me enseñó a volar hace ya muchos años y me decía en la aviación que se cambian las piezas, tú sabes, por horas, ¿no? Eh, no, no, no cuando no van, sino por horas. Más que nada para que no se te pare el motor. un <risa> coche se te para y aparca de la biblioteca. Y me dice, mientras una cosa va bien, no la toques. Y, los solos son. y
2: las papas
1: solitas. Uy. Yo
0: no le hecho reglaje de válvulas. La gente tiene una manía con los reglajes de válvulas, vamos a ver. La moto va redonda, arranca la primera, no tiene ningún problema. Pero es que las bujías llevan 60.000 kilómetros o 70.000 que no las he cambiado. Y es que a la moto no la nada más que cambiar el aceite, eh, mantenimiento de cadena, cambiar los neumáticos. Los rodamientos de la rueda los he cambiado una vez atrás, no, dos, dos veces atrás. La primera no hacía falta, los cambié por prevenir y ya no luego lo he cambiar hasta que no suene. Y, no le, y, el, y un embrague que me lo cargué en Irán con ciento y pico mil kilómetros. La motiva bien, pero me metí en un barrizal y lo quemé. Y la de, teneré, la de Teneré no le hemos hecho nada, lleva nada. 100 mil kilómetros prácticamente. Nada. Son, nada, son motos japonesas, no son... No son o otras marcas que nada nada más que por culo
2: Dilo, 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 que no te cueste ningún trabajo, que tú has sido usuario de BMW, que yo lo sé.
0: Yo tengo una BMW que me encanta, pero es la refrigerada por, a por aire, la 1200 Adventure, que no la voy a vender, la tengo ahí, me encanta la moto, cerrada me la roba siempre que puede. Bueno, es una
1: pelea, porque no me deja la moto, o sea, yo quiero coger la moto, pero no me deja, porque dice que me la voy a quedar.
0: <risa> es que coge... Tú sabes que a las mujeres les gusta coger postre, ¿no? Como se dice en, en Brasil, la, pose, la, la posesión, ¿no? Pues, pues,
1: ahí digo, ahí se, ahí la ahí de, se la dejo, se la dejo Oye, y ya no me la devuelve. Miren algo mire positivo. Tienes una mujer que le encanta guiar Sí, sí, motos.
0: por eso, demasiado. ¿Tú sabes la colección de motos que tenemos? No te cuento más. Ahora acabamos de comprar otra, otra de enduro. Porque ahora cuando volvamos a España, nos vamos de vacaciones, vamos a ir unos días a España y nos vamos de vacaciones a Marruecos, a ahí, a hacer enduro.
2: ¿Qué tiempo aquello cuando yo veía los vídeos de Fernanda pegando barrigazos con la de receta? ¿eh? ¿Cómo ha cambiado sí, sí. el cuento? ¿Es, es Ahora, Fernanda?
0: Anda que no veas la niña. Bueno. Un poco no, bruta. No está mal. A veces no es muy fina, es ¿eh? un poco bruta. Pero bueno, tiene que mejorar algunas cosillas.
1: Pero...
2: Que si le tienes que dar una colleja a Fernanda, tienes permiso, ¿eh? que nadie te va a dar cuenta. No, no,
1: no. Ah, sí, ah. sí, 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 es que es verdad. <risa> es, que es verdad. Es que es muy bruta.
0: Tú sabes, te voy a contar un secreto. No, a
1: ver, no. a ver, ¿cómo me vas a poner? Tú sabes
0: el problema que tienen las mujeres, en general, hay hombres que también, pero las mujeres, ah. con la marcha atrás de un coche, ¿verdad? Que es que no acaban de, de ordenarse. Mentira. Pues, hasta con la moto de papás.
1: Mentira. No, lo que pasa es que este hombre me estresa. Adiós, ah, el estreso! Empiezo...
0: Gira. Y empieza a girar no, al revés. Dios, que está girando al revés. Claro, son lados diferentes. No, es que,
1: es que lo mejor es que no me diga nada, y
0: que lo haga yo. Y ¿Es que no le digo nada. ¿Y, y dime, y no me has dicho nada. O sea, bueno, bueno. Bueno, eso es un tema aparte, ya lo...
2: Eh, a ver. Recuerdo estas conversaciones que teníais grabando, grabando por los cascos cuando uno de los dos, dos lleva el GPS. Oye, que te vas a pasar? Que esa no es, que es la siguiente. Me partía de risa con esas conversaciones porque uno guiaba al otro porque uno de los dos sí llevaba el GPS, que de cierto modo, una vez te lo llevabas tú, Fernanda, y otra vez te lo llevaba Vicente. Y estas conversaciones, la que no, por aquí, que por aquí no es, que por ahí, ¿qué te, te has pasado? Bueno, no nos pasa nada, pues damos la vuelta ya está.
0: La guía se ella ya, oficialmente.
1: Perdona, yo monto las rutas, yo digo a dónde vamos, que vamos a ver... Que haremos
0: por qué. Porque así no discutimos.
1: Mentira.
0: Tú sabes que en un equipo, oh, okay. hombre y mujer, todo el día juntos, ten en cuenta que nosotros llevamos ya juntos nueve años. Nueve años, 24 horas al día, siete horas a la semana. O sea, 24 horas al día, siete días a la semana. Y entonces, claro, o sea, eso es una ciencia. O sea, más que ir en moto, viajar en moto viaja cualquiera. Pero una convivencia tan intensa. Ah pasándolo mal a veces, con cosas y tal, y estar escojonándonos siempre, pues solo lo consigues teniendo ya un poco de mano derecha,
1: uh -huh.
0: entender que la, una mujer y un hombre funcionamos totalmente diferente, aunque las feministas saltarán por ahí, pero es que me, me la suda. Tenemos unos... O sea, una mujer es capaz... No, no Una mujer no tiene ojos, tiene escáner, no tiene oído tiene un radar, tiene ojos atrás. Entonces, claro, ella está así y ve todo. Yo lo puedo tener delante es que no
2: lo veo. <risa> o sea... eh, Y bueno. No, no me voy a meter en un fregado que no me corresponde, pero sí que es cierto que, por ejemplo, hay mujeres que son, tienen capacidades, de, por ejemplo, de las matemáticas, pues son mejores y más audaces que nosotros. Eso lo tengo yo descubriendo desde que estaba en la EGB, la educación general básica para los de la DOCSE. Eh, tienen memoria fotográfica para muchas cosas. De hecho, hay mujeres que recuerdan cuando Colón se le olvidó tender la ropa. <risa>
0: Pero explícale, explícale. ¿Cómo se, le olvida, ¿Cómo
1: se le olvida eso? Pero
0: explícale lo que es un cigüeñal. Es que aunque lo, lo digas 30 veces, a los dos no
1: ya no
2: se, se acuerda. Con que lo sepas tu cabeza, basta. Por eso uno. uno...
0: Exactamente. Entonces, ahí así, es el tema. Y
1: así nos congeniamos, y contentos.
0: Entonces, es, lo, es lo, a lo que vamos. Tenemos que compenetrarnos. El hombre y la mujer tienen que compenetrarse. Y tener una relación mmm, cuando viajas, porque uno conoces claro, porque esa gente se divorcia después pues, del verano, porque cuando conviven un mes juntos dicen, ¡Joder! ¿Cómo es esto estar todo el día juntos? Pues imagínate, tienes que congeniarte, tienes que ser tolerante, tienes que saber no ser rencoroso, cuando te enfadas, reírte a los cinco minutos. Y es eh, y eso realmente es lo más complicado de un viaje con, con tu pareja. Y con un amigo, también. Sí. Porque, porque con un amigo. O sea, con el amigo, te ve cuatro días de cerveza y te digo, Te vas de viaje con el amigo y te peleado, ¿sabes?
2: Os entiendo perfectamente y empatizo con esta con esto que acabas de comentar porque yo particularmente soy de los que viajo o voy o salgo en ruta solo porque me gusta no, no me gusta joder la, la ruta a otro porque me gusta ir a otro ritmo, a lo mejor más rápido más lento o me paro más o me paro menos entonces prefiero ir solo a ir fastidiándole a otro porque cuando vas con otro pues, te aguantas más el hacer pipí, por ejemplo o el tomar del café, cuando lo, de la otra manera lo haces tú cuando te da la gana pero es que realmente cuando encuentras un compañero, por fin, que empatiza contigo y sabe más o menos cómo... yo te veo que estás un poquito distante. Eh, párate, vamos, vamos a parar. ¿Qué te parece si o seguimos o cómo va? Entonces se compenetran ese conjunto de dos tres personas. Yo siempre he dicho que una ruta, la ruta perfecta, son de dos tres pilotos. Más, ya tienes que estar pendiente de otras personas que, bueno, pueden ir de, de mil leches. Pero vosotros, y aquí sí yo digo yo que yo siento envidia, eh, sois el conjunto perfecto, porque sois hombre-mujer y, y además sois piloto, y los dos sabéis cómo va el otro. Es si decir, el otro tiene más fatiga, si el otro tiene menos fatiga, si uno tiene más hambre o no tiene menos hambre. Por cierto, Fernanda, acabo de recordar de que de los dos, el que más hambre tiene siempre es Fernanda.
0: ¿Vamos? Claro,
1: porque ¿Esto es porque, una máquina. Claro, porque gasto más, porque, claro, <risa> me me gasto más. Mi, cuerpo, claro mi cuerpo es
0: el en de movimiento, este hombre va a la targado. acá, a, tarde, a, tarde, a <risa> Es el cerebro. Tú sabes que el cerebro de la mujer no, descansa, no sabe no saben que nosotros tenemos un espacio que no pensamos. Y dice que yo no pienso nada, estoy relajado. Pues eso es imposible que, que una mujer lo entienda, porque ellas siempre están pensando. Siempre están pensando. piensan Cuando tú vas, ella ha ido y ha vuelto tres veces en todo. Entonces, claro... Y quizás menos energía. Fernanda es una lina ver, comiendo, es perdone, una ruina. Vamos, vamos, sí, sí, lo más barato es las motos, claro. la comida es lo, lo, peor, sí. lo
1: peor,
0: es ilegal Vamos.
1: Sí, por estos países no estoy comiendo nada, voy a volar ya, Ocho. es lo ilegal que estoy. Se come mal, <risas> fatal, eh, por aquí. Por eso echo de menos la mercadona.
0: Aquí el, el picante es el problema, que pica Ocho. todo. Dios. Ay,
2: las especies, ¿no? Otros países así tan sí. exóticos, el tema de las especies lo llevan muy Ocho. muy, muy Y yo soy de especies, pero reconozco que como te pases un poquito, ya las jodido para todo el día. me decías que echabas de menos pues la familia evidentemente pues ciertas cosas como de que tenés en la península eh, fernanda echa de menos los merc mercadona y no echáis de menos el jamón hombre
1: hombre es que claro yo leo aquí es que claro no voy a decir pero viste no sé, que si no se acuerda yo todavía tengo dos paquetes de jamón aquí esperando ¿Oh, sí? para Ajá.
0: Hostia, si que ya no le quedaban nos traemos un régimen, llegar a un país de estos musulmanes cargados de jamón que venimos, que parecemos que hemos matado un
1: cerdo. Ah, que es prohibido, ¿eh? A que en es la, prohibido. la ponía que no claro. prohibido entrar con cualquier cosa de jamón. Claro, jamón. Entonces lo he escondido por si acaso.
0: Llevamos un montón de países musulmanes, todo Oriente Medio, desde Irán, Afganistán, y Pakistán, e India. ¿O oh, India? Bueno, India, India hay de todo, pero bueno, que un montón. Jordania, Qatar. Y nuestro jamón.
1: Sí, cada vez que vamos a España veníamos cargados
0: con jamón. Pero cargados, ¿eh?
1: Jamón, aceite de oliva y... Eso que no son. No, sí, aceite de oliva es muy importante. Sí. Y
2: algo más seguro. Una preguntita rápida de mi amigo Raúl Mazuela. Eh, ¿Cómo os ha cambiado? ¿Os está cambiando la vida este viaje? Es una pregunta que yo creo que ya se ha respondido por el montón de cosas que habéis sufrido y vivido a través de los vídeos en Instagram. Dice, a ver si echáis algo de... menos <risa> De, de tu anterior vida y yo creo que yo, prácticamente lo hemos hablado no echáis prácticamente nada de menos
0: yo nada, si lo llevas a ver yo le digo a Fernanda digo, el gran el gran, de lo que me puedo arrepentir de lo que más me arrepiento que a veces me lo pregunta, de no haber hecho esto antes
1: hombre, a mí eso no me da porque no me da tiempo no le daba o sea, tiempo porque estaba en la cuna sí, estaba en la cuna, en ¡Ah! entonces no puedo pues, decir eso
0: tenés en cuenta que Fernanda empezó el viaje con 21 años el año pasado, ¿no? Año. Eh, ella, 21 añito, empezó y, y bueno, pues y no se ha bajado de la moto, ¿no? Empezó con la moto y aquí sigue. Entonces, claro, ella realmente, pues, claro, no, yo llevo una vida atrás de muchos años, de trabajar mucho, de muchas cosas, y realmente ojalá hubiera hecho esto antes.
2: Recuerdo esas 1200, esas BMW 1200 de aire en Cabo Norte con los dos juntos. Sí, Parece sí. que fue ayer, ¿eh?
1: Esto fue la prueba de fuego. 500 <risa> kilómetros todos los días, yo atrás de paquete pa durmiéndome. A ver si aguantaba llegar ahí. Esto era... Si aguantaba ya es que, que podías, podíamos seguir. Claro, bien, vamos a si ver. No...
0: ¿Cómo te vas a ir a la vuelta al mundo con una persona y no sabes si a lo mejor a los 100 kilómetros te dice que es un preparativo... Luego realmente hay que preparar tanto, escoger O sea, a veces nos comemos la cabeza, pero bueno, y, y bien, hicimos 17.000 kilómetros. En un o sea, mes. En un mes, o sea aguantó bien, pero ya no, 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 no. me, me dijo que, que sí, que muy bien, pero ella en una moto entonces de paramos, trato. se sacó el carnet y ya, sea, tres, pues ya lo sabes a, la,
1: a las mujeres que van de paquete o a los paquetes buena por aguantar sí, porque madre coñazo. mía es, es difícil
0: sí, es un coñazo sí. ir atrás
2: aparte de la, par la parte proporcional que te quita de equipaje no tiene nada que ver es que, no, no, no.
0: Claro, ah, sí. ah. Y que una mujer en el equipaje no es el mismo, el mismo concepto de equipaje que llevas tú no tiene nada que ver.
1: Claro, es que claro, como si usa un calzoncillo una semana, que quiere? Claro. Un calzoncillo una semana, y luego da la vuelta, tiene para dos Mira, semanas.
0: Viajeros, viajeros, esto va a los viajeros, para iros de viaje, si vais vosotros. Sí. Tres camisetas, tres calzoncillos, tres calcetines, un plumas y un pantalón. Y si me apuras, uno de esos desmontables, del de caldo. No necesitas más. Una mujer. Mm cremas, secador, plancha de pelo, no sé... Bueno, Hombre, es suficiente se, 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 se. que ya
1: esté por ahí comiendo toda la mierda que hay por todos lados, porque aquí la polución que hay en el aire es... Te queda la cara negra. Y por supuesto que me la tengo que cuidar, porque si no llegaré a los 50 y se me estará derritiendo la piel. De Entonces... Tienes, pues...
2: tienes razón, Vicente. Tienes razón. Además, nosotros... Yo incluido, disfrutamos mucho de los vídeos donde cambia de modelito y muchas veces me pregunto, ¿de verdad esos modelitos los tienen en la maleta? No, se los va cambiando conforme va cambiando de país. Hay, hay un bikini con el número 46 de Valentino Rossi, ese, esa foto es muy antigua, pero lo recuerdo con, con añoranza, digo, ¿todavía tendrá ese bikini? Sí, lo
1: tengo, en España. Pero sí lo que hago es que a cada, o sea, cada rato cuando vamos a España, cada, yo qué sé, tres, seis meses cuando voy a España... Vamos a España, cambio la maleta. Cambio, pues cambio la, cambio la zapatilla, cam, cambio, yo que sé, los pantalones, los tops, que utilizo muchos tops para ir en la moto principalmente cuando hace calor. Y ya está. Yo no, no cambio, nada, yo no cambio porque, casi nada. Pues, sí, cambia porque yo lo hago cambiar.
0: No, yo me compro otro pantalón igual.
2: Una, una pregunta que os voy a hacer ya, los patrocinios. Yo recuerdo que tenéis patrocinios con Klim y tenéis patrocinios con, con Gibi, entre otros. Eh, me, me encantó ese vídeo que hiciste, Vicente, cuando cambiaste de las maletas de aluminio a las maletas flexibles. Me encantó porque yo, yo soy fan de las de las maletas flexibles. A mí, todo lo que sea modulable y tiene, tiene para mí una doble función. ¿Estas marcas se ponen en contacto con vosotros o vosotros con estas marcas?
0: Pues algunos se han puesto en contacto con nosotros y otros no se han puesto en contacto con sí, ellos. Sí. Por ejemplo, Givi, cuando empezamos, que no teníamos ni seguidores, ni teníamos nada, eh, a mí se me rompieron las maletas de aluminio, que yo había, yo había comprado unas Givi, ¿no? Las había pagado yo cuando equipé la moto y las maletas pues se estaban ya dobladas, redobladas, yo con piedras dándole, En fin, estaba bueno. muy mal. Y pasamos por Italia, por la fábrica, y nos abrieron las puertas y desde entonces lo que nos haga falta de Gibi, sí. todo lo que nos haga sí, falta y seguimos con ellos. O sea, por ejemplo, son Gibi, ¿no?
2: Recuerdo que Fernanda llevaba un casco Gibi, que bueno, me sentí influenciado por ella porque yo estuve pensando en cambiarlo por él. Ya luego el tiempo vi que pasó a Klim. Y fue sí. Klim que se puso en contacto con vosotros, desde porque, a ver, recuerdo la, la de las últimas veces que intentamos ponernos en contacto y que la agendas, eh, Fernanda estaba haciendo un reportaje fotográfico para Klim.
1: Sí. sí, para el reportaje fue Clean que contactó conmigo, pero para el patrocinio fuimos nosotros que contactamos con ellos, porque ya teníamos ya cosas que cambiar y decimos, pues bueno, sí. ya llevamos bastante tiempo viajando, ya tenemos pues bueno un reconocimiento suficiente como pues para que las marcas ya se mojen. Entonces pensamos, ya que tenemos que cambiar, pues contratamos con tal marca, con Clean. Si ellos están dispuestos a patrocinarnos, pues seguimos con sí. ellos. Y si no, pues es hora de cambiar de marca y seguir con una marca que nos patrocine.
0: Nosotros preferíamos Clean porque realmente en ropa yo creo que no tiene competencia. Vamos, sí. Es cara, es muy cara, realmente es cara, pero eso te dura toda la vida. Correcto. O sea, eso, un, un, un motero que sale por los fines de semana y tal, cambiará el traje por, por aburrimiento, ¿no? Porque ya se ve, toda la foto sale con el mismo, pero una calidad alucinante. Entonces, bueno, pues qué mejor que ir con marcas que nos gustan, ¿no?
2: Claro, y entre otras cosas, vosotros sois perfectos beta tester de que del uso y disfrute y desgaste que pueden sufrir eh, todo, todo, todo este tipo de productos. Eh, recuerdo que también, era, también nos patrocinaban Motoceta con los neumáticos.
0: También,
1: sí, sí. Seguimos con ellos. Seguimos Son con neumáticos ellos. que van genial. Van genial. Tienen una durabilidad fenomenal, que es algo muy importante para nosotros que vale. si viajamos tanto tiempo. No tenemos la disponibilidad de encontrar neumáticos fácilmente como lo sería en Europa. Vale. Entonces, un neumático que sea Resistente, que aguente, que tenga buen agarre, que vaya bien claro. en off-road, es muy importante.
0: ¿Tú piensas que un neumático que no sea Moto Z, normalmente un trasero cargado como vamos en, en África Twin, le haces 12.000 kilómetros? 12.000 kilómetros, hay países que no, no encuentras un neumático así y hemos hecho 20.000. Eh, ¿Cómo lo haces, no? Y cargado con un neumático todo el día, no, a Moto Z. Hasta le puedes hacer 30.000 kilómetros. Ya liso, pero va, ah, eso lleva una carcasa que es, es. Eso sí, no pienses que vas a estar tumbando como tumbas con un neumático de carretera, pero es que un, un neumático de trail. Sin
1: Aparte, que es en... ruidoso. Mucha gente preocupa mucho por el ruido, que no se quiere, que quiere ir como si fuera, yo que sé, en un, mar, en un sitio que no se oye nada y no. no, no, no sopa, ya sabes
0: que no puede ser. Si sí. quieres durabilidad y luego como velocidad, no vamos deprisa. Y luego es neumático que me robaba muy bien, neumático mixto. Estamos muy, muy, muy contentos. Yo es neumático recomiendo mucho. Sí que es verdad que hay, que hay varios modelos y alguno pues es dedicado en agua y tal, pero bueno, que, que para cada cosa, su cosa.
2: Es que esta pregunta iba entre otras cosas porque Fernanda, cuando cambió el neumático y le puso la moto Z, ha sido una, una influencer de en cierto modo porque todo el mundo hablaba de lo bien que va ese neumático en una moto donde va una chica, donde va cargado, vais los dos cargados a tope, y a lo mejor no necesitáis ir a velocidades extremas. Esos neumáticos en España no tienen tanta fama o tan buen criterio precisamente por eso, porque el logón que sí que tiene mucha durabilidad, pero no se le puede pedir mucho en las curvas o en suelo mojado y en frío. Pero evidentemente volvemos a lo mismo. Vosotros no estáis precisamente circulando ni con frío ni con suelo mojado, sino precisamente por terrenos muy duros donde buscáis más la durabilidad. Por eso creo que es un neumático muy aceptado.
0: Tú te vas a Marruecos de eh, España para hacer un, una ruta a los Marruecos de, de ir y vuelta y con ese neumático te vas y vuelves y el neumático está genial. Te vas con otro y, y a la vuelta está destrozado. O sea que vamos a ver, depende para lo que quiera. Ahora yo te digo una cosa, tumbamos de la hostia con sí, motocicleta sí, también. O sea que vamos, es que más no puedes tumbar porque no, se te claro, toca la maleta.
1: ¿De qué modelo de motocicleta? Porque ah, no. hay unos neumáticos que son más resbaladitos. Tiene sí. pues, la banda que tiene central, pues es, va, se va más en agua. Pero hay otros el que llevamos nosotros. Sí, el GPS es bastante peligroso en agua. Sí. Pero hay otros. Que, que, por ejemplo, el que llevamos ahora, que es el Adventure. El
0: Adventure y el, y el otro, rally. y el Rally van genial. Y agarran, General, fenomenal. Que lo
1: agarran, y agua va bien, y curvas, que Que no se lo cree, que solo ve nuestros <risa> vídeos, que lo veréis. Y va, Nosotros genial.
0: llevamos la combinación buena: es un GPS delante, que no lleva banda y va en agua también muy bien. Y detrás llevamos el, el Rally o el Adventure, que van genial. Hemos llevado hasta el Desert, que es muy de taco. Hicimos un montón de kilómetros, y no más, ¿no? Sí, y no mal. Hicimos todo mal sí. con ese neumático, digamos. Muy bien.
2: Lo vimos. O sea, sí. eh, me encanta cómo se suelta Fernanda en el, el tema técnico, ¿eh? Es una calculadora.
1: No, no, a ver, es que estando tanto tiempo con este hombre, ¿cómo no me va a meter algo cuando se me va a quedar el tele? Pero es que me lo mete a escuchar, es imposible. Así... Yo es
0: que le explico. Veo un motor abierto de un taller y digo, mira, el motor, esto es esto, esto es esto, esto es esto. A mí la mecánica me encanta y entiendo, esto es esto, esto es aquello. Y ya veo que empieza a saturarse el cerebro, empieza así allá y dice, ya está, ya está. Pero al final se le va quedando algo, ¿eh? No, pero ella ya... A ver, es que,
1: es que tampoco es que la gente piensa que yo no sé nada. A ver, no, no, sabe. no,
0: sabe mucho ya, ¿eh? O lo sea, es que Solo de lo pesado que soy, sabe la lo hostia. Lo que pasa es
1: que cuando estoy con él, pues dejo que le hable. Porque ¿para qué vamos a repetir lo mismo los dos? Aparte, ¿cómo estamos viajando? En el calle no habla inglés, pues cuando pilla a alguien que hable español, suelta todo. lo que tiene ahí, mi, mi, guardado. Mi
0: inglés es un inglés indio, ¿sabes tú? Entonces,
1: se guarda para, para <risa> quien habla español. Pues
0: yo hablo, que, hablo por los codos, pues claro, me falta vocabulario, ¿no?
2: esta es otra ventaja de viajar con un compañero que sea afinativo a ti porque encima tiene o sea, habláis los dos el mismo idioma entre comillas digo porque ya hay habláis el tema de las mecánicas y sobre todo habláis en español cuando vais a otros otros países donde es difícil entre comillas es difícil eh, trasladar los sentimientos o a lo mejor lo que necesitas no bueno, pinchado le dice mira he pinchado <risa> le el neumático y ya está pero cuando quieres a lo mejor plátanos o quieres algo es un poco más complicado expresarte Tengo por aquí un último comentario de, de, a ver, de mi amigo Luis, Luis Caníbal, el cual eh, yo le invité a que pasara por el podcast de 12 12.000 boteros para que hiciéramos aquí un, una entrevista, bueno, una entrevista, una charleta de cuatro. Lo que pasa es que no ha podido por temas laborales. Pero al que sí que me ha pedido es que, que le mandara un saludo, porque es un gran fan tuyo, eh, sobre todo, sobre todo de parte de Fernanda, evidentemente. Aunque también, eh, también él es muy crítico en la parte de lo que no, que no le gusta. Él es muy cabezón en ese aspecto, es muy cuadriculado. Y hay cosas que le guste y no le guste y, y lo sueltas sin filtro, pero evidentemente os haces halago. Eh, Como decía aquí en el comentario, dice, darles un saludo de un gran fan, por el pocal hacia arriba, que cada día respeta más sus viajes y sus vídeos. Por cierto, y se lo tienes que decir, punto suspensivo, creo que Fernanda representa a muchas mujeres que creo que les gustaría vivir experiencias como hace ella. Pero que le sigue dando miedo, entre comillas, el mancharse o rodearse de gente de culturas nuevas. Y a Vicente, simplemente, que es un crack, humildad y adaptación. Creo que le definen, eh, aparte de un gran tipo. Y esa parte, dice grande, Mampi, siga si eres lo más grande que en el podcast de España, que vos <risa> tienes. Va <risa> a la pelota. Muchas
1: gracias. Por, por los, por los, est estos. Sí, por los pilotos, por estar ahí, por seguir aguantándonos, que, que tiene tarea, ¿eh? sí, sí. aguantarme también a mí, que lo, que lo diga Vicente.
0: Sí, sí. la verdad que a veces, pero bueno, paciencia. Es nada,
2: paciencia. nada eso, es, eso, eso está en nuestro sistema operativo, la paciencia. Él es un gran consumidor de contenido a través de YouTube, más que del podcast. Yo soy todo lo contrario, yo consumo mucho contenido a través del podcast de muchos otros ámbitos y de YouTube muy, muy, muy poquito. Evidentemente, como os he dicho antes al principio, no sigo todos vuestros, vuestros sitios, pero sí si es que el algoritmo de vez en cuando me manda algún vídeo de Vicente, este último que te he dicho de los 100.000 kilómetros, me llamó mucho la atención, eh, el problema que habéis tenido con los pinchazos, etcétera. Recuerdo un vídeo, Fernanda empujándote eh, por un arenal donde a ella la ponías la arena... Hombre, siempre, la
1: sociedad. La que se pringa soy yo, ¿eh? Siempre la que, voy, que se come la, el barro, la arena, yo voy atrás. Él, el, el, el delicado aquí, no puede bajarse de la moto. Aparte, que lo ideal sería que yo fuese en la moto porque peso menos y él empujase porque tiene más fuerza. Pero es como un señor: o sea, el señor tiene que ir encima de la moto y yo pues me lo como todo.
0: ¿Qué? Cuando seas cuando seas mayor comerás avas, algo así sea, decía sí, mi abuela.
1: Claro.
0: <risa> bueno, no. Es que si no se carga el embrague. ¡Susca! Uy. No, no. Vale. La
1: prueba. ¿Quién ha quemado el de embrague a este hoy durante el viaje? ¿Quién? ¿Quién? ¿Sí? Yo porque Ajá.
0: es que me me metieron, me metí en un babizar en Milán, que aquí que yo era inhumano. Bueno, no, la verdad es que, pues bueno, pues... Será que yo peso más y me atasco más, Entonces, claro... Pues...
2: Ah, también llevas más peso, sí. evidentemente, con esa caja de herramientas que llevas, más forapante, for for accesorios, etc. Llevamos
0: 80 kilos o algo así, o más, yo te sí. sé, o más, o 70 de equipaje. O sea, ¿sabes claro, que... cuando te metes por los sitios con ese peso, la gente dice, tal. Es que, claro, tienes que tener una moto cargada así... Y empiezas, claro, llegas a la arena, ¿qué haces? ¿Le abres gas, es lo suyo? <risa> y dices, joder, con lo que se clava la África, con lo, lo morrera que es, abres gas y como salgas te metes una hostia. Y claro, cuando vas viajando por ahí, tienes que tener mucho cuidado en hacerte daño. Porque depende de donde estés, hacerte daño es muy, muy complejo. es el mayor peligro que existe en la moto, es hacerte daño. No la gente, los, los países, hacerte daño.
2: Por cierto, recuerdo vídeos de, de Fernanda haciendo ejercicio, porque yo recuerdo este vídeo porque decía, no solamente viajamos, sino cuando paramos en los hoteles y aprovechamos que hay gimnasio en el hotel, aprovechamos para intentar de ponernos en forma, que es algo fundamental, porque los que viajamos en moto, después de varios días nos agarrotamos, nos cuesta trabajo incluso subirnos y bajarnos de la moto.
1: Pues Vicente no... No, 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 no lo utiliza. El, el, una ella, sí, sí, ella ha ido al
0: gimnasio hoy y yo, gimnasio. yo lo he ido, porque y estaba yo. editando un vídeo. Oh,
1: ¡Qué mentira! Estaba es verdad! Atobado. Le digo, es que tal, a él le sabe mal que le llame, porque si le llamo para ir al gimnasio, decir que no, ya es como... ay es que no. no, voy
0: muchas veces, eh, que coste, pero debería ir más, también es verdad.
1: ¿Muchas veces?
0: Pues sí que voy, sí, a una voy vez. yo tenía su vez.
1: El jugué. otro día, para una vez que va... No. A
0: una vez que va. No, no, voy, voy. No voy todo lo que debería, pero voy. Muy
1: poco.
0: Bueno, ya está. Yo es que he hecho mucho deporte toda mi vida y ahora soy un poco
2: más relajado. Yo, ro rompiendo la lanza, me pongo a favor de, de Vicente, en el cual nos cuesta trabajo hacer sentadillas y nos cuesta trabajo hacer el deporte porque nos da un poco de pereza. Pero, Vicente, hay que hacer un poquito de subir las escaleras, de hacer sentadillas, un poco de flexiones, un poco de abdominales.
1: Y, es que no,
0: es que es que no, lo, no va
1: a acompañar a la niña, no y me ha podido
0: acompañar a la niña, que la ha tenido toda la o sea, meta, a, yo. Hacemos deporte
1: nocturno
0: también,
2: de vez en cuando. Ay, o sea que... Ya, 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 ya. ya Por ahí ha sonado dos rombos por ahí. ¿Tú sabes, que, tú sabes que yo en el podcast de Estados Unidos Botero no uso muchos efectos, ¿no?
0: Si uno gasta todas las fuerzas en el gimnasio,
2: a nuestra edad te tienes que reservar un poquito, si no, eso,
0: no rinde Eso es así, cabeza. Eso es así. <risa>
2: y Fernanda, como siempre, un gran placer que hayáis pasado por el podcast de Estados Unidos Botero y una pregunta que os tengo que hacer, la pregunta del millón que suelo hacer cada vez que termine los episodios, ¿qué tal os lo habéis pasado en el podcast?
1: Genial, gracias por tenernos, por aguantarnos, la charla ha sido genial. Sí.
0: Hablamos con toda la libertad, puedes poner todo lo que hemos dicho, no hay, Vamos. editarlo como quieras editarlo y para adelante. Eres un tío de puta madre y por eso nos llama mucha gente eh, para hacer cosas y decimos que no porque es que si no tenemos muchas cosas que hacer cuando paramos, cuando tenemos un sitio, un hotel que no, no es siempre y, y tenemos que organizarnos y te enseño cómo tenemos esto ahora. Ahora mira, arreglando la maleta de allí la cerradura que se había roto. En fin, siempre hay cosas que hacer y, y si no, pues, pues no podemos. Pero bueno. Sí,
1: pero es un placer. Es un es placer que... estar
0: contigo porque eres un tío de puta madre.
2: La verdad que me lo pasa genial Me encanta cuando la gente se suelta Y dice lo pasa genial Y, y, y porque deja de, de, de pensar de Que lo están grabando con una cámara Con un micrófono Parece que lo están apuntando Pero vosotros evidentemente Ya habéis esto, hecho esto muchas otras veces Os agradezco de verdad que, que me incluéis en esa parte En la que podéis contactar conmigo O yo puedo contactar con vosotros Gracias por haber pasado Por el podcast de Estado Civil Motero Y a sacar un ratito de, de vuestro tiempo Para, para grabar conmigo
1: le hace ah. también por pensar en nosotros.
0: El, por... el próximo en Australia, cuando lleguemos. Sí.
1: No, que salgaremos mucho. Antes. Es como vamos a este ritmo. Hombre, este esperamos
0: ritmo. en un año o algo así llegar. Sí. <risa> Más que nada, porque si no, le voy a tener que poner al África unos ruedines para volver, ¿sabes?
2: Oh, yeah. <risa> bueno, al ritmo que vamos grabando, yo creo que llegáis a Australia, porque grabamos cada dos o tres años. Lo, lo dicho se vale, cuando queráis ya sabéis que tenéis estas puertas abiertas cuando queráis echar un ratito de risas y demás de conversación yo estoy siempre dispuesto y nada más que cual, ir cuadrando agenda, horario, etcétera un besito Fernanda
1: Perfecto.
2: un abrazo Vicente y nos vemos en el futuro no, la no Fernanda, ¿tú también quieres un besito? Besito, yo también
1: un besito no no,
2: no, 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 no yo como que vengo a que casa. No, 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 no te doy, una, te doy un abrazo que te voy a romper dos costillas cabeza <risa> Venga. Nos vemos,
0: chavales.
2: Venga, nos vemos, Bye. nos vemos. Chao. Chao. Toma ya. Te,
0: te como los huevos es que me guapo te...
2: antes. Estaba mejor. Pero tú tienes te sientes
0: Me feo, cabrón.
2: Pero como decimos que en el sur te como los huevos, Vicente. Eso es así. No. Es que no me acuerdo de qué pareja que pasaron por aquí. Es que ya son 300 episodios, se me va la cabeza. <risa> Perfecto. Pues ha
0: un estudio de puta madre, parece eso ahí, parece el de la cope.
2: Chaval, en lo de...
0: más feo, pero como el de la cope.
2: Hombre, lo de feo, lo de feo no hacía falta que me lo dijeran, por cierto. <risa> por cierto, tú estás más guapo con barba que sin barba. Las cosas como son.
0: Vale, me, la, me to tomo nota. El eh... uno con barba es, una, es un piropo.
2: No eres <risa> mi tipo, de todas formas, pero gracias por el intento. <risa>
0: Ahora, ahora ya tienes más libertad que mayor de edad, o sea, aquí. Pero, ¿joder? <risa> Yo no me corto un pelo. Yo digo lo que tengo que decir siempre. Pero corta ella, a ¿no? Que le guste bien y a que no también. Que digo que el pelo te lo corta a ella, ¿no? No. No, ya no me lo corta. Antes no. me dejaba, pero después de, de las barbaridades que me hacía, que yo quiero que era para que no me miran, ya me miran pocas chicas, pero para que no me mirara ninguna del todo, entonces ahora voy a, a lo que hago es cada país, además así me gusta, voy a cada peluque, a los peluqueros que cada uno es un mundo, muy recomendable cuando viajéis por ahí en los países todos raros. Vaya, se la peluquería, a la barbería, porque flipas. Yo estoy encantado, sí.
2: Ya me he aficionado. Al fin y al cabo son curiosidades de viajar en moto. Cosas que la gente no sabe o no entiende, a no ser que viaje realmente en moto. Y dicho todo esto, empezamos. Yo y Vicente te voy a hablar un poco y ya luego nos damos presentación también a, a Fernanda. Y a partir de ahí ya lo que, lo que vaya surgiendo, ¿vale, chaval? Vale. Cinco, cuatro...